0: Välkommen till poddens systemskiftets valpodssäsong nu i sommar. Vi spelar in dessa avsnitt i maj och vi bjuder in forskare att diskutera de ämnen som Medieinstitut och andra har angett som väljarnas viktigaste frågor. Men ur ett perspektiv som jag tror många känner är viktigare för dem än vad den vanliga politiska debatten brukar handla om. Och en av de frågor som alltid kommer upp är just sjukvård. Och för att diskutera detta spännande ämne har jag idag med mig Björn Olsen som är professor i infektionssjukdomar i Uppsala. Va? Hjärtligt välkommen. Tack. Och sjukvård handlar ofta om vårdbehov och debatten hamnar där. Mm. Men en sak som du egentligen har jobbat hela ditt liv med nästan, det är just på ett område åtminstone försöka undvika att enorma sjukvårdsbehov uppstår. Till exempel att man minimerar riskerna för en pandemi och man hanterar en pandemi på effektivast möjliga sätt. Det har ju varit ditt yrkesliv och det måste ju nästan lite grann kännas som en glädjedödande brandinspektör som tvingar en festlokal att ta bort möblerna från nödutgången och, och så vidare. Men man är väldigt glad om branden kommer att du är där snabbt och har förberett så att folk kunde utrymma innan du kom. Så att du ser riskerna, du vet riskerna, du forskar på riskerna. Hur känns det då när samhället nästan aldrig förbereder sig för dem?
1: Ja, alltså det det är en mycket märklig situation måste jag säga. Det det är ungefär som är parallellt med att vi diskuterade med klimatförändringar nu och förlust av habitat och sådana saker. Vi ser ju riskerna komma men vi gör ju egentligen i realiteten väldigt lite åt dem. Och så har det varit när det gäller pandemier också. Vi har ju varnat för pandemier i åtskilliga decennier egentligen. Vi vet att de kommer, det är inte frågan om de kommer utan när de kommer.
0: Ja, det var väl minst tio år sedan du skrev en bok om just det.
1: Ja, jag skrev en bok 2010 om pandemier och eh, mekanismen bakom uppkomsten av pandemier. Alltså varför dyker pandemier upp egentligen? Och de är ju en, en oundviklig konsekvens av vårt sätt att leva egentligen. Vi har ju då en, en extrem köttkonsumtion i världen. Det, det är ju bland annat ett av ska säga, brandfacklarna när det gäller pandemier. Alltså ju mer kött vi producera eller konsumera desto mer måste vi producera och det här skapar stora monokulturer som många gånger kan vara väldigt väldigt farliga, exempelvis för uppkomst av influensapandemier men däremot när det gäller, då säger någon då att, tänker någon att ja men det här med corona det kommer ju från fladdermöss, ja visst men det handlar återigen om konsumtion Alltså vi konsumerar fladdermus, alla konsumerar inte fladdermus men i delar av världen så konsumerar man väldigt mycket fladdermus. Eller men man...
0: också våra tamer ju då att ja. även om fladdermus har någonting som kanske inte smittar oss så farligt direkt så mm. när de hamnar i en gristarm eller annat då kan de förändras.
1: Ja, alltså det är lite oklart nu hur det här coronaviruset verkligen tog sig från fladdermusen till människa. Det kan ju ha tagit omvägen via ett labb, det har ju varit diskuterat. Det kan ha också ha tagits in via ett annat, en, en mellanvärld som man brukar säga. Alltså att fladdermusens virus i sig inte är smittsam för människan men att det gymnasticeras upp i en annan djurart. Kanske hund, kanske gris, det vet vi inte. Så att det är lite oklart det där. Eller så kan det vara också... Som i vissa fall, man misstänker att det är en direkt smitta. Direkt smitta från fladdermus till människa. Och varje pandemi börjar egentligen bara med ett enda fall. Det är en enda person som utvecklar en pandemi. En enda person där viruset får fäste och så att säga, anpassar sig till den här nya världen som det har hamnat i. Och lyckas smitta mer än en person. Då har du själva frampunkten för en pandemi.
0: Så man tänker sig att en, en pandemi kan del startar med att någon kommer i direktkontakt med en fladdermus eller då att fladdermusens virus har muterats och förändrats i något av våra mm. tama värddjur och då blivit mycket mer skadligt för oss människor mm. när det väl hamnar hos oss och sen kan det mycket väl vara så att 20 personer fick 20 olika varianter av virus mm. men bara ett av de här 20 blir en pandemi
1: just precis, och det är mutationslotteriet då varje gång ett virus byter värld så måste det mutera, eller det måste inte mutera, men det muterar för att anpassa sig till den nya världen. Det är vinna eller försvinner. Det är gamla darwinistiska lagar som gäller för, för virus, som gäller för alla andra djur och inklusive människan. Antingen som du säger så det kan vara 20 olika varianter som smittar, men det är en som har just den här egenskapen att smitta fler än en person. Och då har vi själva frampunkten för pandemier. Om man inte kan stänga in det här tidigt. Va? Jag har alltid trott att jag trodde inte att vi skulle få en coronapandemi. Jag har alltid tänkt mig att en framtida pandemi skulle trots allt vara influensapandemi. Och det vet vi ingen ingenting om än, Men vi vet ju att det, det kommer att komma så småningom. Och där är det ännu mer intrikat. För där vet vi att det vi, de virus som orsakar influensapandemi, kommer ursprungligen från vilda fåglar, alltså vilda andfåglar. Och sen gör de en resa så att säga mellan vilda andfåglar till tama andfåglar, in till höns, in till gris, anpassas där. Framförallt hos grisarna så blir de ju däggdjursanpassade. Och grisarna utvecklar precis samma symptom som vi gör vid en influensa. De nyser, de blir förkylda. Och grisskötaren plockar upp viruset exempelvis. Och sen så är cirkusen igång. Coronapandemin gick ju väldigt, väldigt fort. Jag tror att en ny influensapandemi kommer gå ännu snabbare. För det, det viruset är betydligt mer smittsamt. Influensavirus generellt sett brukar vara mer smittsamma, smitta fler personer än vad corona.
0: Ja, precis. Och sen finns det ju faktiskt fler virusvarianter än både influensa och corona. Det finns faktiskt en hel mängd och olika varianter. Så det är ju lite svårt att förutsäga exakt vilken virusvariant som lyckas attackera oss. Ja,
1: vi har ju inte hittat alla virus än. Men, men vi börjar, just med tanke på de nya teknikerna vi har idag så börjar vi åtminstone få ett bra hum om hur stora de här virusfamiljerna är egentligen. Och det ser man att det finns ju mängder med nya virus. Så fort man börjar titta på ny djurart så hittar man nya virus och då gäller det ju då att i sådana här skrivningssystem som börjas, man börjar sätta upp mer och mer i, på jorden så letar man då efter sådana som man tror ska kunna bli problematiska och nu vet vi att coronavirusen kan bli problematiska, det har vi ju, sett, det har vi ju exempel på verkligen. Och även influensavirus. Så de två virusfamiljerna, om man säger så, de är extra problematiska. De tittar man extra noga på nu. Men det är klart, det kan dyka upp ett virus X också, naturligtvis. Som ja, inte har eller någon ett
0: hantavirus, vem
1: vet liksom? Eller ett hantavirus, ja, ja. Som orsakar blöda febrar. Så att det, visst. Det kan dyka upp precis vilken typ av virus som helst. Och där gäller det då att ha resilienta system. Alltså att vi skapar system som är motståndskraftiga mot dem. Att vi inte hela tiden umgås så tätt mellan olika djurarter. Det är ju ett av de stora bekymren. Alltså. Så ju mer beröringsyta vi har mot andra djurarter desto större är risken för att vi får över nya virus till människor.
0: Och ju större centrala anläggningar desto större risk att de får en global spridning med globala handelsströmmar och allt möjligt också då, eller? Oh
1: ja, alltså det där är ju jätteviktigt där du tar upp med globala handelsströmmar. För att jag menar, en sak som, som skeppas otroligt mycket av, speciellt när det gäller influensa, det är exempelvis hönsfåglar.
0: Ja, och här har vi en annan intressant dimension att... Det är ett eller två företag som föder upp 75 av alla kycklor och hönor i världen. Så att det är en total centralisering där med några få varianter på hönsfåglar mm. som skickas över hela världen mm. från några få företag.
1: Vi ska komma ihåg det att hönan är faktiskt jordens vanligaste fågel.
0: Ja, idag. inte naturligt, men tack vare Och
1: faktiskt, det, det är också en av de vanligaste flyttfåglarna, fast de knappt kan flyga längre, med tanke på att vi transporterar dem överallt dit och dit, kors och tvärs, antingen i form av ägg eller kycklingar eller vuxna höns.
0: Ja, Thailands resa är lika vanligt för kycklingar som för människor verkar det som. I princip. Ja. Och samma skadeverkningar ja, kanske. Samma skada. Om vi då tittar på... Vi vet om att de här riskerna finns. Du har ägnat en stor del av ditt liv åt att förstå dem och beskriva dem. Om vi nu vill minimera det då, här finns ju en tydlig koppling uppenbarligen till köttkonsumtion ja. jag såg någon siffra på att det för 80% av alla sjukdomar, alla, alla infektionssjukdomar har sonatiskt ursprung stämmer det eller? ja det stämmer
1: det är sonatiska sjukdomar, det är sådana som finns i huvudsak hos djur men som, och det är en artificiell indelning egentligen. Ja, okay. men vi säger det 70-80% av alla smittämnen som kan drabba människa är zonotiska, kommer ursprungligen från djur men kan hoppa över till
0: människa. Och vad skulle vi kunna göra för att minimera den risken till exempel då?
1: Ja det enda radikala steget där är ju att minska köttkonsumtionen dramatiskt. Alltså vi kan inte ha ett system där kött är en vara som är så otroligt lättillgänglig. Alltså det, det, det kommer inte att hålla på sikt. Dels kör vi resurserna i botten för att dels så kostar ju väldigt mycket att driva upp de här djuren. Jag menar om vi tittar på en höna exempel eller en broiler. Som är ett väldigt, väldigt bra exempel. Där lyckas vi genom att hela i den ex antal kilo protein så får vi ut två kilo protein i andra änden väldigt snabbt och de växer ungefär 30 35 dagar någonting sånt innan man slaktar dem
0: ja, alltså då, och då bara för att sätta det i relation till verkligheten en naturligt växande höna tar det 120 dagar för att nå den vikt som en slaktkyckling har om de ens någonsin ja, om, når den som vikten om vikt de ens den. någonsin ja, ja. den. det är
1: knappast troligt faktiskt Nej. utan där har man ju liksom hela tiden drivit produktionen till stora bröstmuskler exempelvis, mm. som är så stora så att de knappt kan flyga.
0: Ja, och att blodtrycket ökar så mycket att man kan få backflap-syndrom där, där blodtrycket ökar så mycket att blodet kommer in i lungan och de dör av mm. kvävning av mm. sitt eget blod. Ja. Det, det är så hårt vi har avlat dem, bara mm. så alltså folk får en bild av hur ja. galen den här produktionen ja. är.
1: Och då tittar vi på, om man tänker sig att man äter enligt näringskedjan så borde ju broiler exempelvis, eller allt det animaliska protein som vi producerar borde ju ligga väldigt väldigt högt upp i näringskedjan, och det gör det också. Men prissättningen borde också vara därefter. Alltså, det vill säga vi borde ha mycket, mycket högre priser på just den här typen av produkter än vad vi har exempelvis på grönsaker. Som det nu är så, så äter vi, vi äter från toppen av näringskedjan, vi äter inte från botten.
0: Ja och det här är ju en enorm skillnad bara under din och min livstid. Ja. När jag var liten då var, då var det liksom stek och om man åt köttbullar och makaroner mm. så var det några få köttbullar och mycket makaroner. Idag upplevs det nästan som tvärtom ibland tycker jag så att det har skett en explosion i köttkonsumtion. Det,
1: det, det kommer ju så, i princip var det efter andra världskriget. När andra världskriget var slut och det återigen kom det från USA alltså där man plötsligt erbjöds, man fick möjlighet då att ha kyckling på bordet i stort sett varje dag. Alltså det såg som en tecken på välstånd och på kort sikt så var det ju ett välstånd naturligtvis men på lång sikt så kommer det vara fullständigt fatalt om vi fortsätter att konsumera som vi gör. Det, det kan vi inte göra. Det kommer inte att hålla.
0: Det är ju oerhört mycket lättare att vara vegan idag än bara för 20 år sedan. Det finns mycket bättre alternativ mm. till typ allt möjligt. Men eh, om man nu då, många tycker att det är, verkar inte alls en framtid. Man gillar sin köttbit så mm. en metod som jag brukar förespråka då är om man nu inte kan avstå. Så, så att äta hälften så stor bit och hälften så ofta, då har man minskat sin konsumtion med 75% redan där utan större uppoffring. De så att,
1: eh, Dels det, men sen också välja det kött som, att man väljer kött med större omsorg. Det låter lite sörgårdsdyll över det här men, men lite grann ett steg mot det att titta på de som producerar kött i närområdet. Vilka är det som producerar kossor exempelvis? Vilka är det som har kor ute? De här korna de, de bedriver ju en naturvårdsuppgift som inte, inte är dålig alltså. De håller ju markerna öppna. De skapar ju liksom väldigt fina ekosystem.
0: Ja, särskilt om du då till och med har skogsbete som fanns i Sverige många år där många av våra arter har uppstått. Så ja. det, det är ju, men så att säga, om vi sänker köttkonsumtionen då och sen när man konsumerar kött, har du någon slags pandemiindex? Var, var har man störst risk att bidra till en pandemi? Vad äter man då och ja, vad är minst risk?
1: Skulle vi prata coronavirus så ska man inte äta fladdmus. Det är nummer ett.
0: <här> Okej, okay, jag tror att det är kanske ja, inte, det, det, nej, nu, inte det är ett stort problem att vara lyssnare. Det Nej, inte något
1: stort problem här, men i stora delar av världen så är det ett bekymmer. Men pratar vi influensapandemier exempelvis så handlar det ju om griskött och hanskött, kyckling. Det, där har de stora där finns det stora risker. Ja, då? det finns det stora risker. Mm, absolut.
0: Okay. Och om man tittar på får och ko och mindre, ren. Då? Betydligt mindre risk. Och ren är det kanske allra minst ja, risk. Ja, det,
1: det risken för att ett renvirus skulle ta sig till människan den är ju i princip noll.
0: Ja, men det är en, en pandemitips för kostnader. Oh, <laughs> om man det. inte kan avstå <laughs> från kött. nej men
1: alltså att Helt enkelt lägga om så att man... För det första som du säger, ät mindre kött. Och välj ut ditt kött så att du, du äter kött som är liksom biologiskt gångbart och hållbart, ekologiskt hållbart
0: de flesta känner till, och vi har pratat om de här podden tidigare om liksom, klimateffekterna och markanvändningen av kött, mm. men du tittar ju också lite grann på det här med pandemier, djurhållning och biodiversitet, mm. och du nämnde då att, ja men, ja, men som jag också sa att ja, skogsbetet det, det finns utrymme för det, det är bra till och med, mm. om vi har en viss mängd av det, men, men vad finns det mer för biologiska mångfaldsargument då, för ändrad kosthållning?
1: Ja, alltså förändrad kosthållning och biologisk mångfald det, det går ju lite grann hand i hand tror jag och speciellt om vi då skulle välja enligt den här principen att vi väljer kött väldigt, väldigt selektivt och att man tar ut djur det kan vara fårkött, det kan vara gätter det kan vara koser exempelvis man öppnar upp ytor exempelvis man, man, man skapar ofta går de här närheterna våtmarker man skapar blå blåborder djuren trampar sönder marken så man skapar liksom en bord mellan kanske vassen och ängen och sådana saker och det här skapar ju då direkt en ökad biologisk mångfald. det är fler arter som kan flytta in där. Det mest fatala som finns, exempelvis, jag är ju fågelskådare också, så, det, det är ju, så för mig att komma till en våtmark där det finns utegående djur är ju fantastiskt. För att det finns så många olika biotoper i en och samma ja,
0: biotop. Ja, och de här väldigt artrika gränzzonerna mellan skog, buskagen och, och ängen och så. Det blir väldigt spännande områden. Det blir
1: så här spännande ekotoner som man kallar det helt enkelt. Och eh, det här är, det är alltid alltid roligt. Alltså. Det värsta som finns är att komma fram till en våtmark som är helt länvuxen. Du ser inte ett smack. Och det är väldigt dynamik i en mark.
0: Vi kan ta upp det med skogsbruket som ja, ofta dykar igenom våtmarken. <laughs> ja, ja. Men... men... Om man då tittar på biologisk mångfald så... Mindre kött, men det kött vi har ska ju... Att de här bregottkorna finns ju inte. De går ju in nästan hela året. Så att man har äkta sådana fall beteshantering. Ja, just det. Och jag träffade faktiskt en bonde i Österlen som stod inför valet mellan att gå upp till 600 kor istället för 300, för en mjölkmaskin klarar ungefär 300 kor. Mm. Och han stod i valet. Ska jag investera i en ny jättelada med massor med nya kor? Mm. Men så kom han på att, nej, jag köper grannens betesmark. Mm. Och så får de gå ut det hela året. Ja. Hans kor producerar då mindre mm. liter mjölk. Mm. Dels var han bättre betalt för det är mycket högre kvalitet och det är ekologiskt. Mm. Men en sak som han verkligen sparade pengar på, det var minskade veterinärkostnader. De, korna blev friskare när de var ute hela ja, året.
1: Det här är ett välkänt fenomen. Det är oavsett vilket djur du pratar om, okej, det, det kan ju hända saker när de går ute på vallen också ja. så att säga. men Generellt sett så, så finns det liksom en, en slags infektionsbiologisk princip. Att ju tätare vi packar ihop djur, desto mer infektioner får vi. Alltså det är ungefär som vi packar ihop människor i skyttegravar eller i fångläger, flyktingläger och så. Desto mer infektioner florerar. Så är det, så funkar det. Så att oavsett om det är råttor eller människor och allting däremellan så tätheten är liksom ett, ett gigantiskt bekymmer när det gäller infektionssjukdomar. Så att uh, flytta ut det här... Och späda ut. Det är liksom det enda rationella. Vi ska också komma ihåg en sak som är väldigt, väldigt intressant: det är att de har gjort en beräkning av mängden biomassa på jorden, alltså högre ja, biomassa. Det. Och det, det är helt groteskt ja. egentligen. Alltså... Nej, men
0: det är bara 4% av de landlevande däggdjuren ja. som är vilda idag. Ja, det är, som är helt i... galet. Ja,
1: precis. Så att vi har fått en transition från kan man säga, en fördelning mellan de här olika djurslagen både vilda djur, tamdjur djur och människa, där husdjuren alltså våra köttproducerande djur eller mjölkproducerande djur vad det nu kan vara utgör två tredjedelar av all högre biomassa. Och människan utgör en tredjedel av all högre biomassa. Och fyra procent, som du säger, det är gnuflockarna på savannen. Som liksom bara ger en illusion av mångfald. Alltså, det, det är så otroligt många. Men det är fläckvis. Väldigt, väldigt fläckvis. Så att vi är inne i liksom ett, ett läge där vi, det, det sker en mängd massutrotanden hela tiden just nu. Och vilka effekter det här får på sikt, det vet vi ju inte riktigt. Vi har ingen aning om det, men vi skapar genom vårt sätt att leva så har vi skapat större och större monokulturer.
0: Men kopplingen nu då till vad det här avsnittet handlar om sjukvården är ju ganska tydlig då att den här formen av intensiv djurhantering ökar definitivt risken för infektionssjukdomar.
1: Det gör det definitivt.
0: Och varför har jag aldrig någonsin i en sjukvårdsdebatt hört det argumentet då, nej. tror du?
1: ja jag vet inte. För att det, jag, menar, jag tror att det, det handlar om att gå utanför sig själv i tänkandet. Vi måste sätta in människan i ett ekologiskt perspektiv. Alltså att se att vi är en del i ett stort ekologiskt system. Och nu förändrar vi det ekologiska systemet där vi är en väldigt viktig aktör. Otroligt viktig, kanske den viktigaste under hela antropocen, verkligen.
0: En annan förändring av ekosystemen vi gör är ju klimatförändringar. Mm. Och även här finns det ju en koppling till. Det. det är ju inte för inte som en del sjukdomar kallas för tropiska då. Mm. Vad är kopplingen här? För när engelsmännens militärkampanjer under deras imperialism så hade man en generell idé om att skickar man soldater till tropiska områden så förkortar de sin livstid med en månad för varje år de är där i mm.
1: genomsnitt mm. mm. ja, då. Varför är det så? Helt enkelt för att. När man kommer till tropiska områden så utsätts man för fler vektorburna infektioner bland annat. Dels finns det det ett varmare klimat. Det finns väldigt många olika djur som gärna vill äta på dig. Det kan vara fästingar eller det kan vara myggor. Många av de sjukdomar som tidigare har varit i tropiska områden. Vi ser ju nu i samband med både klimatförändringar och habitatförändringar. Att vi hugger ner mer och mer, förstör mer och mer av av vår omgivning. Plus alltså den här extrema exporten vi har har kors och tvärs av saker och ting förändrar ju sjukdomsbilden ganska dramatiskt alltså vi, vi ser ska säga, introduktion av helt nya infektionssjukdomar på helt nya världsdelar exempelvis från början så var, det finns en sjukdom som heter denguefeber som mm. är en virus en virussjuka från början var den liksom i, man kan säga i delar av Afrika och i sydostasien och den har ju nu tagits över till nya världen också till, alltså Sydamerika, Mellanamerika och eh, Södra och, och Nordamerika, Där finns Det finns den. Hur kommer det sig då att den tog sig dit? Och ett av de viktigaste skälen till det är bildäck.
0: Det tror jag inte många bilfabrikanter har med i sina reklamer. Nej, inte
1: riktigt. Va? Men man transporterar ju alltså mängder med bildäck från en kontinent till nästa. Och regumerar eller vad man nu gör med dem. Så lägger man upp stora lager med bildäck. Och i de här bildäcken när det regnar så blir det vattenpölar mm. inuti bildäcket. Där kläcks de här myggorna. Så när man har transporterat bildäck från en kontinent till nästa så har man alltså introducerat mygglarver med dengueviruset och utflyger då vuxna myggor som är redo att bita och introducera smittan. Det här är det mest nutida exemplet på egentligen där våran handel verkligen påverkar alltså en infektionssjukdom. Alltså handla med bildäck. Det är en jätteviktig faktor. Man har tittat på det här och sett att det, det är kopplat till bland annat bildäckshantering. Ja, och... Men även andra sjukdomar, även sådana sjukdomar som gula feber, malaria sådana sjukdomar också, har också transporterats. Så det här, när det gäller gula feber så var det under slavperioderna alltså, man, när man transporterade slavar från Centralafrika över till Mellanamerika. Och och där idag, fick man över gula feber.
0: Idag ser vi också att länder som inte har fungerande hälsovårdssystem när man får tuberkulos då att du får ju en framväxt av både multiresistent och extremt multiresistent ja. tuberkulos och den det kan ju ta två år med bara 50% framgångsrate att bli av med en patients tuberkulos om den är extremresistent ja, ja. till enorma kostnader. Det här är ju också lite grann den här koloniala approachen tycker jag för jag var med och grundade ett initiativ som heter Drugs for Neglected Diseases. Mm. Där vi fokuserade på att vi skulle faktiskt satsa mer, bara 1,3% av all forskning för nya mediciner sker för att bekämpa de tropiska sjukdomar som mest drabbar länder med ett varmare klimat. Och det gör att de här, eftersom de inte då får förmågan att bekämpa de här effektivt så sprider sig förstås över världen för vi människor rör oss. Mm. Så här, vad skulle vi kunna göra här då om vi vill minska vårdbehoven globalt för att hindra framväxten av de här? Vad ser du för möjligheter att undvika spridning av de här och bekämpa de här sjukdomarna som sker ofta i fattiga länder?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Förutom, då handlar det återigen om systemskifte. Alltså det handlar ju om i sådana fall att få fattiga länder, att hjälpa hjälpa fattiga länder upp ur fattigdomen helt enkelt. Det låter esoteriskt, det låter nästan översinnligt. Men men jag tror att det är den enda framkomliga vägen för att, att stoppa export, transport, människors rörlighet. Det, kommer inte, det, det låter sig inte göras. Då vi, vill vi kanske inte heller. Det vill vi inte nej. heller. Nej. Absolut inte.
0: Men ja, ett initiativ som jag har trott mycket på det är det här med att man ska ha prisfonder för medicinsk innovation. Vi vet mm. ju att vi har brist på nya antibiotika. Ja. Vi vet att vi har brist på vissa sällsynta sjukdomar. Vi vet att vi har brist på bra mediciner för tropiska sjukdomar. Och att det det inte är att forska för helt frankt. Så är det så att om du ska forska bara för profit så har de inte råd att betala. Då gör du ändå ingen vinst. Men en prisfond skulle ju då byggas upp på en global nivå. Där man säger att för att diagnostisera TB. Till exempel då barn som har både TB och HIV. Det är väldigt svårt att hitta TB hos dem. Så då, om man hittar en bra diagnosmetod för det, om man hittar en bra försöksmolekyl, om man hittar en bra fungerande behandling, om du hittar en bra fungerande behandling som inte ens behöver kylkedjor, och så får man de olika prisfonder, och all forskning som sker för de här blir då offentlig domän, det är det enda sättet att få betalt. Mm. Men när man väl har fått prisfonden, då får man en stor engångssumma, mm. där man prioriterar vilka sjukdomar vi ska bekämpa, mm. och sen så blir all tillverkning i hela världen licensfri och då slipper man all den här piratkopieringen och smuggling och orättvis att, mm. att fattiga länder får vänta 20 år på att mm. patenttiden ska gå ut och de kan hjälpa sina befolkningar. Det är en idé som jag tror mycket på. Är det någonting du känner igen från tidigare? Ja,
1: det, det är det faktiskt. Och jag menar, just när det gäller HIV exempelvis så har man inte prisfonder på det sättet tror jag men, men man släppte ju patenträttigheterna. Man körde ju också piratkopieringar helt ja. enkelt för att, få, för att många skulle få tillgång till det. Så att, hade vi inte haft systemen så hade HIV varit betydligt mycket vanligare än vad det är idag. Jag menar, det är fortfarande väldigt, väldigt vanligt. Det är 30-40 miljoner människor som kanske fler. Jag kommer inte ihåg exakt siffran hur många som har HIV idag. Och De är ju måltavlor för just som du tar upp, neglected diseases alltså sådana här märkliga sjukdomar som inte är så vanliga. Då. Men det jag tänker på där är ju att det kanske är så nu touchar vi in på en sak som är väldigt, väldigt viktig och det här med antibiotikaresistens. Mm. Du, du tog upp den när det gäller tuberkulos exempelvis. Och där han, det vet vi att där handlar det om att man avbryter medicineringen för tidigt. Exakt. Ja, man har inte pengar till, till för att tjekka eller, eller man har inte råd varit... att åka till läkaren. Nej, man har Nej. inte råd att åka till läkaren. Och därför så dyker de här multidel- eller totalresistenta tuberkulostammarna upp. Man kittlar dem lite grann med de här tuberkulostatika. De här medicinerna mot med tuberkulos. Och då sätter mutationsröjset igång. Direkt. Mm. Man, man har inte en, en fullödig behandling. Och det är egentligen samma sak när det gäller antibiotikaresistensen. Alltså, där handlar det ju återigen om samma sak som vi pratade om köttkonsumtion. Vi måste minska konsumtionen av antibiotikaanvändningen. Alltså, vi ska använda antibiotika där det behövs. Och inte där det inte behövs. Det vill säga, vi ska ta bort antibiotikaanvändandet i stort ifrån djurproduktionen. Det måste vi göra. För att två tredjedelar av allt antibiotika som vi konsumerar på jorden idag, det konsumeras framförallt inom, ska vi säga, agrara näringar. Det är inte på sjukhusen.
0: Och djurindustrins motargument är att många av de antibiotika används bara för djur, men det är ju inte helt sant. Det är inte helt sant. Nej.
1: Utan många av de antibiotika används bara för djur, men... Bakterierna som blir utsatta för den här antibiotika De blir korsresistenta Så man använder en medicin i djurnäringen Och som är förvillande lik en medicin som vi använder bland människor då, För att bota infektionssjukdomar bland människor Så får man en korsresistens Och mm. den resistensen, bakterierna struntar ju fullständigt i Var antibiotikat kommer ifrån
0: Nej, och varumärket Men det bryr oss heller inte om liksom. Nej, inte ett
1: dugg Så därför så blir det ju en korsresistens Många av de här så att säga, antibiotikaresistenta problembakterierna har faktiskt dykt upp inom husdjursproduktionen och sedan överförs till människa.
0: Mm. Och om vi har då ett förändrat klimat, mm. vad kan du se att det skulle få för förändringar i vårdbehov? Dels värmeböljer förstås, mm. men ur, kanske din expertkompetens med pandemier. Hur skulle det kunna påverka spridningen av pandemier och uppkomst av dem?
1: Det är inte nödvändigtvis att det blir pandemier, men det kan åtminstone bli epidemier eller utbrott. Alltså det är en fallande skala där. Utbrott är ju den den mindre delen där vi har ett utbrott här i rummet exempelvis. Fyra personer. Eller epidemier där vi har ett utbrott som begränsar sig till ett större geografiskt område men som fortfarande går att bekämpa, går att stänga in. Och en pandemi, då är det ju liksom alla folk. Då har det löpt över alla breddar. Det det rinner över liksom överallt. Men jag tror att ett förändrat klimat skulle framförallt, vi, vi ser ju redan nu att många av de här sjukdomarna som denguefeber, West Nile Fever flera andra sådana här sjukdomar som sprids med hjälp av myggor eller fästingar de flyttar sina gränser ständigt uppåt. Mm. Alltså det kommer längre och längre i Så med ett förändrat klimat där vi går in i ett mer medelhavsklimat i de södra delarna av Sverige det skulle kunna innebära exempelvis att vi fick tillbaka malaria i Sverige.
0: Ja, det har man ju faktiskt redan orats för i Grekland, det har jag
1: ja. Det, oh ja, det dyker upp fläckvis här och mm. där. Men även en del såna här andra virus, nu malaria en parasit, är inte ett virus. Men även en del virussjukdomar som olika typer av blödarfebrar kan dyka upp längre och längre norrut. Det behöver inte bli stora epidemier av det, men det kan bli utbrott. Och de kan vara nog så jobbiga. Så att det är på kort sikt... Det är att vi, vi flyttar gränserna för de här mygg- och fästingbundna sjukdomarna längre och längre norrut eller till områden där det tidigare inte funnits.
0: Och nu när vi pratar om klimateffekter och hälsa så finns det ju en oundviklig effekt och det är det här med heat index. Alltså det vill säga om temperaturen är hög och luftfuktigheten är väldigt hög så kan du inte som du normalt sett gör svätta bort hettan utan du får värmeslag helt ja. enkelt. Och vi ser ju att i Asien då till exempel så är det ju tre miljarder människor som fram till 2050 då riskerar att hamna i områden som kommer få regelbundna värmechocker. Mm. Det är otroligt allvarliga konsekvenser med väldigt många döda. Hur pratar man det i, i hälsoperspektiv så att säga? Det tas det ens in när man diskuterar klimatfrågan tycker du?
1: Jag tycker att det, det har liksom lyfts lite mer nu med tanke på den här stora värmedomen man har i norra Indien exempelvis, där man har temperaturer som är helt galna egentligen. Och det är inte bara där, utan det är ju på andra, många andra platser också. Och det är klart att dels har du ju den här med man får slag helt enkelt, man dör av värmeslag. Att man helt enkelt inte kan göra, man svettas inte ut som man ska göra och man kan helt enkelt dö Men det andra problemet med det här är ju också att vi man kons- alltså vatten, vattennivåerna i de här områdena sjunker ju så att grundvattnet är ju i princip man, man kör ju slut på det hela tiden och det finns inga, inga system för att kompensera upp för det egentligen man kan köra in tankbilar och sådär men det är ju försvinnande, det är en dropp i havet om uttrycket Ja, då till blir
0: tillgång till vatten en fråga om pengar också.
1: Ja, det blir en fråga om pengar, naturligtvis, och resurser. Mm. Och är det så att vi får ett varmare klimat även i delar av, jag menar, i västvärlden? Alltså det här, det kommer det händer ju väldigt mycket Indien försöker ju liksom hantera det här så gott de kan, va? Men jag tror att det här kommer inte att komma upp på någon agenda med mindre än att det drabbar ett västland.
0: Det är tragiskt att det ska vara så. Ja, men
1: jag tror att det är så. Det, det, mm. det är ungefär som det som händer långt bort någonstans. Det är ungefär som händelsehorisonten, att Det ligger det för långt borta så kan vi inte ta in det. För det drabbar inte oss. Men när det är det så att det börjar drabba oss, oavsett om det är våra semesterorter eller vad det nu kan vara, att vi får sådana här värmechocker. Så, så tror jag att det blir väldigt, väldigt påtagligt. Då kommer det säkert höras röster för att man måste verkligen ta det här på allvar. Ja, och, det... Visst,
0: och det kan ju faktiskt hända redan idag. Om du är turist på en, en ja, ort med många turister ja, och ja. alla sätter på luftkonditioneringen, luftkonditioneringen, elsystemet kraschar ja, ja. och då får man den här värmesocken. Ja,
1: och grundvattennivåerna redan är låga.
0: Alltså du kan inte duscha i kall heller. Nej, men... Nej. Man önskar ibland att man kunde gör någonting innan det behövs. Att det inte ska behöva hända ens- utan att, att vi intellektuellt förklarar här att det här kan hända- att vi faktiskt vidtar åtgärder för att minska utsläppen nu- det är ju det önskvärda scenariot. Verkligen. Och vi har gått varit inne på jordbruk- och då jag på djurhållning här- men jag tänker också lite generellt- synen på jordbruket- att bejaka livet vi på Greenpeace i vårt systemförändringsarbete har ju vi tagit upp det här med regenerativt jordbruk, att man litar till jordens egen förmåga att herbergera och få livet att växa och när livet flödar då kan man faktiskt ta ut mer av det här flödet som mat mm. men det är ju inte så populärt utan det är mer konstgödsel och mer pesticider och hårdare tryck på jordarna vad har du för rekommendationer kring jordbruk generellt?
1: Nej, jag, har, jag är ju inte någon specialist egentligen på jordbrukspolitik men återigen så kokar det ju faktiskt ner till konsumtionen. Det kokar ju ner till var och en av oss. Det är vi som på något sätt, alltså varje enskild individ som konsumerar de här produkterna som avgör vilket jordbruket ska ha. Då kan man antingen tänka sig att vi får en en massrörelse, en mental massrörelse att folk förstår att vi måste förändra saker och ting inom jordbruket. Framförallt äta mer lokalproducerat, inte importera lika mycket för att... Det som händer någon annanstans, det kommer så småningom att hända oss också. Jag menar, vi exempelvis tar en sån sak som kycklingprodukter som vi importerar massor ifrån Sydostasien, massor ifrån Brasilien. Exempel. Måste vi verkligen göra det? Men det gäller att få ett, ett, ett tänkande där vi förstår att det vi konsumerar kommer att ha effekt på, på jordbruket. Frågan är, ska man förändra någonting bottom-up eller top-down? Eller både och. Vilka styrmekanismer finns det för det där egentligen? Och jag menar, då är ju styrmekanismerna att förändra konsumentens beteende egentligen. Det är ju den viktigaste styrmekanismen.
0: Och det kan man göra på samhällsnivå genom politiskt fattade beslut som påverkar ja. vad man gör. Ja,
1: bland annat. Ja, det, 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 <går> valtider är ju aldrig populärt att prata om skatter exempelvis. Men man kan ju ta en sån sak som konsumtionsskatt på viss typ av kött exempelvis. Minska skattebelastningen exempelvis på lokalproducerat. Låt jordbrukaren få mer.
0: Och, och då skulle jag ju lägga till ytterligare en systemdimension. Nämligen att låt jordbrukarna få en högre andel av de pengarna vi lägger på mat. Ja. För att det är ofta ja. oligopol i mellanledet ja. som roffar åt sig. Visst,
1: absolut. Så, och de och där... känner ju på det här. Menar, det, 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 där finns det ju inget större intresse att förändra det här egentligen. Om det inte kommer en massrörelse naturligtvis.
0: Jag tycker det är intressant. För vad vi har visat här är ju hur saker hänger ihop. Att mm. du köper någonting från bondens marknad kanske du egentligen gör för att du vill ha godare äpplen eller vad mm. det kan vara för någonting. Men så visar vi här då att ja, men det, det finns en minskad risk för pandemi det kan finnas minskade klimatrisker mm. att det får så många konsekvenser när man tänker i en helhet det tycker jag framgår väldigt tydligt av vårt samtal.
1: Ja. Och jag menar, vi, vi, <går> människan är ju idag jordens näst vanligaste däggdjur det är bara råttan som är vanligare än vad vi är. Så att,
0: Och den hade inte varit vanligast utan oss kan jag säga.
1: De, definitivt, inte, definitivt inte, men alltså det visar ju också lite grann kraften i det här. Och då är det ju så att vi konsumerar ju, i västvärlden konsumerar vi liksom 90% av resurserna egentligen. Jag tror det är någonting sånt, mm. jag, jag har inte sett siffror exakt på Ja, på ungefär. Ja, på ungefär Och kan vi få en förändring där, då kommer vi också få en förändring i de här systemen. Alltså då gäller det att vi återigen kommer ner till varje enskild konsument att få varje enskild konsument att tänka efter. På vilket sätt kan jag äta mer eller konsumera mer hållbart på sikt? Och framförallt för mina barn och barnbarns skull.
0: Och en annan aspekt av det blir ju också att den som idag offrar arbetstid och markita för att mm. göda vårat ekonomiska system och våra magar kanske kan få behålla lite mer själva frukten av sitt arbete Absolut. och slippa skicka det till andra sidan jorden. Mm. När vi pratar om det känner jag att vårddebatten egentligen då borde handla mycket mer om vad som kan orsaka vårdbehov. Vi har pratat lite om kosthållning, vi har pratat om djurhållning, vi har pratat om klimatförändringar. Vad finns det fler för bitar av dagens samhällssystem som triggar ökat vårdbehov tycker du?
1: Oj, den viktigaste orsaken i västvärlden i alla fall, jag menar det är ju helt enkelt att vi äter för mycket, rör oss för lite och äter för mycket. Varför gör vi det? Ja, för att vi är lata av naturen. Vi är lata av naturen. Vi älskar animaliska proteiner. Vi tycker om att äta. Och vi tycker inte om att röra oss så mycket. En del gör ju det förvisso. Men titta generellt sett. Vilka är de stora sjukdomarna idag i västvärlden? Ja, men det har hjärt-kärlsjukdomar naturligtvis. Det är nummer ett. Cancersjukdomar nummer två. Och sen kommer infektionssjukdomarna. Och även om vi har, en ganska, liksom, vi har hyfsad koll på infektionssjukdomarna i, i delar av västvärlden än så länge. Men det kan lätt springa iväg, alltså verkligen. Men just de här två första, både cancersjukdomar och hjärtsjukdomar, är så hårt kopplade till vårt sätt att leva, vår våran kosthållning och vårt sätt att röra på oss. Det är extremt hårt kopplat.
0: Och det är ju inte heller någonting man hör i en valdebatt om vården. Att vi måste förändra våra kostvanor, vi måste röra på oss med Det Det är inte så att man direkt ofta ser att satsa på idrott eller sport eller rörlighet blir en del av vårdpolitik.
1: Nej, men det, på sikt har det det. Och jag menar, just det här att ta bort gymnastik från skolan, exempel, alltså att minimera gymnastiklektioner exempelvis, eller idrottslektioner eller fysisk aktivitetlektioner. Dels har det ju en direkt effekt. Jag menar, det, det är synd om ungarna som inte får göra det. Men det, det lär också ungarna ett beteende. Va? Mm. Alltså man, man får in ett beteende, ett mindset. Att det kanske inte är så viktigt. Och på sikt så kommer ju det att orsaka... För det, det handlar om tillgång och efterfrågan. Äter vi mer än vi gör av med så blir vi större. Vi blir tjockare, helt enkelt. Och då, och då får vi de här följtsjukdomarna.
0: Och sen ja. finns det ju förstås också då vad vi äter. Om du äter mycket processade köttprodukter så får du ofta i det nitriter som har en tydlig koppling till tarmcancer. Och ja, liknande. exempelvis.
1: Tjocktarmscancer, ja. ja. Mm.
0: Visst. Och eh, om du tittar då på kosthållning, hur skulle man kunna underlätta för samhället att minska vårdbehovet genom att påverka antingen folks rörelsemönster eller kosthållning? Finns det några förslag som man skulle kunna driva i en valdebatt
1: då? Det är inte riktigt mitt expertisområde men jag kan väl säga då som allmän medkännande människa egentligen, jag vet ju själv hur jag är själv jag är ju lat av naturen egentligen alltså jag är ju också lat jag vet att jag äter för mycket, jag måste tänka på vad jag gör och speciellt när man kommer över en viss ålder så blir det allt mer akut kan man säga att tänka efter för att jag vet att på sikt så kommer det här ha effekter va? och kan man få in det väldigt, väldigt tidigt att det du gör nu kommer ha effekter på sikt så kanske man kan ändra beteenden men då måste du ju ändras beteenden på så många olika sätt va?
0: Du kanske inte minns det själv, men när du mm. hade ditt sommarprat så mm. gjorde du en liknelse mellan att om, om man vet att en komet ska krossa oss imorgon, mm. vad väljer man för livsval just de sista timmarna då? Just det. Och nu har vi en väldigt aktuell film på det temat också då, <laughs> ja, det är så, så, det. så det var lite för din tid även där. Men om man då tittar på det här, vi har haft ett par avsnitt i podden som just de psykologiska mekanismerna, eh, varför man inte agerar på saker man känner till.
1: Mm.
0: Vi satsar inte på pandemiberedskap, vi satsar inte tillräckligt på att ändra klimat, vi satsar inte på biologisk mångfald och Nej. vi orkar heller inte ändra kostvaner. Vad är det liksom för generell princip som ligger bakom att vi aldrig orkar ta in kunskap och agera på den i tid, oavsett område känns det nästan Det så. handlar ju
1: om våra händelsehorisonter. Återigen, vilken händelsehorisont har vi? Vad är det vi kan förhålla oss till rent intellektuellt och nästan instinktivt? Och det är händelsehorisonter som börjar närma sig fem år bort eller ett år bort. Det, det är problematiskt för det, det är nästan imaginärt. Det är någonting som vi, vi kan liksom, vi vet ju inte ens om vi lever då. Va? Men våran händelsehorisont är ju i allmänhet ett par timmar fram, ett dygn fram eller någonting sånt. Jag hörde av en mycket klok läkare en gång som sa så här att Det finns några saker som du ska göra för att faktiskt må bra. Och det här sa han till mig personligen. Men men, jag tror det är applicerbart på väldigt, väldigt mycket. Det är nummer ett. Var mycket ute i naturen. Det är nummer ett. Nummer två. Var mycket med din familj. För det skapar en social kontext som är viktig. Alltså att det är salutogent. Eller då då, andra
0: vänner. Ja, precis. Precis.
1: Sluta ljuga för dig själv. Alltså det vill säga... Är det så att jag börjar bli trind om magen, ja, men sätt då för fasen till att äta mindre och röra dig mer. Du dör inte av det. du mår bara bättre av det. Och nummer fyra, följ dina drömmar. Det vill säga, vad är det du vill göra egentligen? Försök att hålla fast vid den här drömmen, att jag vill egentligen göra det här eller det här. Kör på det då.
0: Ja, Eller man ska bredda lite grann, minska din kognitiva dissonans. Försök ja. göra vad du faktiskt verkligen vill.
1: Gör vad du faktiskt verkligen vill, ja. ja. Den kognitiva dissonansen har vi ju verkligen frotterats med de senaste två åren här i västvärlden, verkligen. Under pandemin, verkligen. Mm.
0: Ändå, pandemin var ju ändå bra på så vis att politikerna behandlade det som en kris. Det, det uppstod ja. någon slags kris. Ja. Sen kanske man inte vidtog dem åt. Ja, det, jag menar, du var ju väldigt tidigt ute mm. och sa att vi behövde göra annat och bättre. Jag som inte alls kan det här faktiskt redan den 26 januari så ska jag, vi måste se till att vi har bättre krisberedskap och eh, kolla igenom beredskapsförråd och så. Och det var ju när man fortfarande trodde att det här inte skulle hända i Sverige mm. på offentligt håll då. Så att det kunde man göra. Och det här du sa om horisonten. jag var faktiskt med 2006 och tog fram en resolution i EU-parlamentet som EU-parlamentet godkände och det hade man massor med att här att ja, men EU-kommissionen måste få mandat och kunna införa registration jättefort och att EUs myndighet för ECDC, alltså vår motsvarighet till amerikanska CDC... Mm. Att de skulle få mer pengar för att identifiera, bedöma och informera om influensarelaterade hot och att man skulle ha simuleringsövningar i Europa och att man skulle ha gemensamma beredskapsförråd och man har olika sätt att etiskt och moraliskt stötta varandra och man skulle ha vaccinfabriker som var statligt ägda som snabbt kunde komma igång och så vidare. Och så vidare. Mm. Alltså Det var en hel lång lista på över 40 förslag ja. och noll genomfördes. Ja.
1: Jag är inte förvånad.
0: Nej, kanske inte, men Men om man nu faktiskt vill ha lite förslag Som ska genomföras Vad tycker du att Sverige skulle kunna göra nu för att minska åtminstone infektionssjukdomsrelaterade vårdfall i alla fall, mm. är din expertis då?
1: Jag tror att man måste föra upp de här frågorna på agendan mycket högre. Alltså, dels så måste det in i ett slags allmänt medvetande. Nu har vi varit med om den här pandemin. Vi är fortfarande med om den. Och vi vet att det kommer nya pandemier. Det är inte frågan om, utan när de kommer.
0: Det tror jag, så, jag faktiskt folk har förstått ändå. Det
1: har folk förstått. Och Bara en sån sak som att ordet pandemi idag ligger i varmans mans mun mm. alltså varje kvinnas också och att man på något sätt börjar faktiskt verkligen förstå vad det kan ställa till med så är det så att vi som lever i den här tiden nu då, verkligen kan ta med oss det här, dels i vår egen framtid men även till våra barns framtid och se vad är det vi måste göra då för att minska risken för pandemier för det är inte frågan om jag menar, när de väl dyker upp så är det egentligen för sent det finns saker vi skulle kunna göra innan och det har vi varit inne på de här frågorna idag. Alltså minska köttkonsumtionen, skapa säkrare system mellan olika djurslag exempelvis sådana saker. Massa olika saker. Hugg inte ner all mangroveskog. Allt vad det nu kan vara.
0: Inte hugga ner all mangroveskog. Alltså jag tänker på naturen har ju löst det här för man kan säga att ett utbrott av ett virus blir en slags monokultur den dominerar och tar över och tränger ja, sig in överallt ja. och lite grann har ju naturen har ju vaccinerat sig själv mot det här intrång av monokultur genom biologisk mångfald så att det finns alltid någon art som balanserar någon annan eller oftast det här med biologisk mångfald har ju också varit, liksom har varit naturens eget sätt att återbalansera sig själv då mm. Och det har ju du också pratat om. Det är väldigt viktigt. Om man man tittar på den mänskliga civilisationen, vilka liknande mångfaldskriterier. Vi har varit inne på det här med monokultur, djurhållning och så vidare. Men vad finns det för andra människokopplade bitar där man kan ta naturens mångfaldslogik och tillämpa på mänskliga system?
1: Oj. Ja, det blir ju, man blir lätt en floskelgenerator här. Alltså att jag ska säga att vi måste leva i samklang med naturen. Vi måste göra oss vän med naturen och naturen ska inte straffa oss. Naturen är, den är varken ond eller god, den är. Den är. Och när vi förändrar systemen, när vi på något sätt skapar våra egna system, egna ekologiska system, för det räcker med att gå ut i stan här så är du mitt in i ett nytt ekologiskt system som kanske ja, som har tusen år på nacken ungefär. Så där finns det ekologiska system. Och i, i varje stad finns det egna ekologiska system. Ett sjukhus, ett ekologiskt system. Ett eget ekologiskt system. Så att kan man få in det här med ekotänkande, ekos, ekologiska systemtänkandet, då tror jag att om man kan få barn att förstå det här, ungdomar att förstå det här, att vi måste liksom... Att vi inte kan göra våld på det för mycket. Där tror jag att man man skulle kunna få någon slags förändring. Jag ska bara säga det. Återigen där med händelsehorisont och risken för framtida framtida risker. Hur vi bedömer det. Tre månader innan pandemin dök upp så var jag och några forskare i riksdagen för att prata just om risken för framtida pandemier. Och vi trodde ju att det skulle vara fullt med riksdagsledamöter där. visar
0: det kom fyra. Det kom
1: fyra. <laughs> <laughs> det kom fyra. Uh-huh. Så att, och det visar ju också hur man prioriterar frågorna. Då. Jag menar, nu fanns det ju massa skäl till att de inte dök upp. Men man tycker att ämnet i sig, som ändå är lite, väldigt mycket av en ödesfråga för väldigt många människor, eh, skulle ändå appellera till åtminstone fler än fyra personer som dök upp. Det gjorde det inte.
0: Mm.
1: Och det visar lite, lite grann svårigheten då att ja men det är ungefär som du tog kometliknelsen. Alltså vi vet att det finns en mängd kometer där ute som ett utav tre kommer att träffa jorden. Det, det gör de med jämna mellanrum. Det kanske drar ju 66 miljoner år innan nästa stora komet dråsar ner i skallen på oss. Men då är människan borta som djurart sannolikt. Va? Men det kommer ju ändå stöpa om allting väldigt mycket. Men det, det blir ju en våldsam katastrof.
0: Men det är ju skillnad på tycker jag då en av människan i onödan framkallad katastrof och en mm. oedviklig... Och när du pratar om det här med ekosystem och då mm. breddade det till mänskliga sociala ekosystem också mm. på något sätt mm. Mm. så tänker jag på ett tema för den här podden har ofta varit just att den här logiken om dominans och kontroll och överhöghet mm. både mellan människor men mellan människors natur att det är det som ofta skapar den här negativa feedbacken och responsen mm. på vad vi håller på med.
1: Mm. Ja, men det, är ju att vi, det, det, det finns ju liksom en slags, åtminstone i västvärlden, en väldigt tydlig bild av att vi, vi är skapelsens krona. Det finns ju inte över hela världen egentligen. Va? Och att vi har all rätt i världen att exploatera precis hur mycket vi vill. För att det är vår förbannade rättighet. Det är det inte. Och jag menar, är det någonting som vi ska lämna över till våra barn så är det ju att vi tänker bort den här tanken på att vi har en absolut rättighet att exploatera vad som helst, när som helst och hur som helst. Det har vi inte. Och det gäller inte, inte bara när det gäller naturen. Det gäller också sådana här ändliga resurser som antibiotika exempelvis. Där har du ju återigen det här tänket att vi, vi ska kunna skeppa ut hur mycket antibiotika som helst för att det är vår rättighet att äta si och så mycket kött. Det är vår rättighet att bli friska från allting. Ja, det är det. Det kan vi tycka. Men det som händer på sikt är att antibiotika tar slut. Det är som oljan. Det tar slut.
0: Och utsläppsbudgeten tar slut för djurhållning ja. och allt annat. Ja, men
1: alltså, jag menar, du, du har, när det gäller antibiotikaresistensen så har du ju växelverkan mellan de naturliga, alltså ute i det som finns ute i naturen, det som påverkar jordbakterier och, och allting, och inte till djurhållningen, inte till människor. Så att vi tror att det här är liksom någonstans långt där borta. Men det är det inte, det är mitt ibland oss just nu.
0: Jag har ett väldigt konkret exempel från min egen trädgård nu. Vi har det senaste året testat lite olika varianter att förbättra jord på. Och en av de varianter vi testade var att ta vår kompost som vi normalt sett har och så blanda in lite bokersjord. Mm. Och det var helt galet hur mycket bättre jorden blev på bara en vinter. Och samma sak, den här lilla täckodlingen vi gjorde förra året, om man tittar på den här närmast lerliknande jorden som var förra året. Och nu när vi tog bort halmen så såg vi att det var en helt annan jord. Att bejaka ekosystemets vilja att växa och berika oss och naturen, det det är kanske där vi har tappat lite grann också. Att vi tror att vi kan styra det här. Men att, att låta det utvecklas och samarbeta med naturen. Det kanske är en lösning också. Mm.
1: Ja, samarbeta med naturen. Inte arbeta emot så mycket. Men hur, hur får man till det?
0: Ja. Jag vet inte. Det ska den här podden svara på. Ja. Jag tänkte att ja, ja, ja. du det här åt oss. Nej, men
1: jag tror att det, det där handlar det ju återigen om att jag menar, vi i vår generation är mer eller mindre förlorade. Men där handlar det om att få över det här tänkandet till barnen. Alltså kommande generationer.
0: Men barnen tycker ju att de vuxna som nu sitter på beslutsfattande positioner faktiskt inte använder sin beslutsmakt alls. Du eh, har ju ibland föreslagit här med primärvården att det, det är viktigt. Men en annan dimension som jag tror vi kan beta av här ganska fort för jag tror vi är rätt överens, Det är det här med att vi ägnar så hög andel av läkarnas tid i Sverige till administration och ekonomiska transaktioner mellan olika system. Mm. Jag såg en jämförelse med England att där har de en, jag tror det var nästan tre gånger högre andel patienttid.
1: Mm. Ja, men det här är ju besagt. Jag märker ju också det <skratt> under min yrkeskarriär som är ja, i stort sett 40 år nu. Vilket enormt systemskifte det har varit mot det här NPM-systemet, New Public Management, alltså som vi skulle införa. Det var ju framförallt populärt i början på 00-talet eh, när det här liksom kom in. Och man skulle ha <skratt> en produktionsenhet ungefär som en Toyota-fabrik där man producerade bilar i en aldrig sinande ström och alla bitar skulle klaffa exakt. Nu är det ju så att det är människor vi hanterar och det här funkar ju inte riktigt på samma sätt som med en bronskloss eller en människa.
0: Du menar att människor har mer känslor? Och människor har något mer filen. känslor och ah, okay.
1: är mer irrationella än vad bromsklossorna är eller växelådarna är. Det blev otroligt problematiskt många gånger med en byråkratisering av vården som det blev i samband med att man skulle ange diagnoser i fallande ordning för att få pengar in till kliniken. Varje klinik på ett sjukhus exempelvis, blev som en eget litet företag. Man, man fick pengar då från, från det, det allmänna och samtidigt skulle man ju driva det här som ett företag man skulle se till att få in så många pinnar som möjligt då för att få tillbaka pengarna eller för att behålla pengarna så att man inte skulle få en neddragning i året efter och det här blev ganska perverst egentligen till slut alltså det, jag vet att vi jagade diagnoser för att få man satte en diagnos över en andra för att då fick man mer pengar eller man flyttade om de här diagnoserna. Ja, och och diagnosen bland...
0: Saremba skrev ju sin bok där att, i de här koderna för tandläkare ja. då att man frågar så här Ja, kände du oro nu inför min behandling? Ja, det gör jag. tycker det är lite läskigt. Ja, vad bra. Så pratar man om det i två minuter. Då kan man bygga in den här koden att man har psykologisk hantering också. Just, liksom, precis. Så får man ännu mer pengar.
1: Ja, ungefär så.
0: Och då ökar man vårdbehovet, åtminstone vårdkostnaden.
1: Vårdkostnaden ökar man, definitivt. Och för att liksom sköta det här så behöver man mer och mer tillkrånglade system. Det var som att allting började löpa amok ett tag. Nu har det börjat balanseras det här. En, ja, en slags motreaktion mot det här. Och man har förstått att jag menar, återigen det här hänger ihop, allting hänger ihop och det går inte att driva varje enskild klinik som ett företag även om idéerna fortfarande finns kvar naturligtvis.
0: När jag förberedde det här avsnittet jag tänkte ta upp det här men, och då kollade jag på Östergötlands prissättning och det var
1: otroligt
0: komplext. det var 18 sidor med lister på olika koder och interventioner och, ja. och vissa såg ut att det var helt sjuka ersättningsnivåer, till exempel på ett särskilt specifikt barnsjukhus ett enda läkarbesök var 12 000 kronor utan att ens operera någon Och då för kanske inte fokus hamnar på vad patienten behöver utan vad kliniken behöver fylla ja, i för att få sina pengar. Men precis. Och sen jag kan tänka mig att läkarutbildningen knappast fokuserar på administrativ kompetens och fylla i datasystem utan det är andra fokus där, Det kanske. blev
1: ett ganska bistert uppvaknande för många doktorer kan jag säga. och speciellt de som kanske var lite äldre då som var generationen före mig så att säga. Men även för oss som arbetade och var relativt sett unga när det här implementerades, det blev vansinniga grejer. Alltså helt vansinniga. Ibland kände man att man stallade nästan, man stallade. Man, stålade. man mm. var på väg ner med rumpan första, så att man inte orkade hålla emot det här. Och, och vi såg att patienttiden krympte. Verkligen? Ja, exakt. Ja. Mm. Och det, det, det var ju helt dramatiska förändringar.
0: Men, så då kan vi beta av den här vanliga traditionella vårddebatten att, ja, primärvård behöver pengar ja. ja, vi måste göra om det här så att läkaren ta, kan använda mer av sin tid för patienten och, och den administration och dokumentation som behövs kanske kan skötas av någon annan som är bättre på det. Ja,
1: men du vet, du, då har man ju nästan tagit bort alla de, en, en otroligt viktig yrkesgrupp och det är läkarsekreteraren. Ja, exakt. Man Varför har man gjort ju... det?
0: Det var ju smart.
1: ja. Jag kommer ju aldrig
0: glömma när jag skulle göra en polisanmälan en gång och polismannen satt där med pek, ett pekfinger, inte ens två, så här, klick, klick. Och jag, min frustration växte och växte. Mm. Och pappas fru, hon var just chefsekreterare. Ja. Och det, så, det bara smattrade fram och så visste hon att hon hade ett perfekt dokument som följde alla rutiner och alla regler. Det, det var ju en tiondel av arbetstiden.
1: Ja, ja. visst. Nej men var ju otroligt och de finns ju kvar naturligtvis men de har ju minskat det antal och läkarsrekreterarna är otroligt viktiga.
0: Ja för det är ju viktigt att dokumentera vård och kunskap om den och veta det.
1: De kan ju nästan också sätta diagnoskoderna också. De visste ju precis vad som gällde så att säga.
0: Vad kan vi förvänta oss att politikerna skulle göra för att ge oss den vård vi behöver och undvika de vårdbehov som faktiskt uppstår i onödan på grund av idiotiska system?
1: Det är också en stor fråga, men måste ju finnas någon slags svar på det. Och jag tror att det, återigen att komma ner så långt ner som, till källan som möjligt. Alltså, det vill säga att skapa vårdsystem konkret. Utöka primärvården. Det är nyckeln, tror jag. Alltså att verkligen ge resurser till primärvården. Riktigt mycket resurser. Och ja. se till att det finns ju den här husläkarreformen och att vi ska ha våra egen doktor. Återigen tror jag att det är jätteviktigt. Det är nästan det anglosaxiska systemet med en egen husläkare med sin egen GP. Jag tror det är klokt för det är en sån person som har många patienter kommer också att kunna dirigera ganska stor del av de patienterna in mot bra livsval, Som på, på sikt då leder fram till att belastningen på slutenvården minskar.
0: Ja, så om vi nu då tänker att man ska försöka sammanfatta de tips vi vill ge den som har lyssnat på dagens podd när de träffar politiker och mm. tips till journalister att ställa andra frågor, de traditionella i vårddebatterna, då så kan man ju, jag kan försöka sammanfatta några så kan du bygga på. Mm. Men en är ju då, se bortom vård utan se förebyggande. Mm. Var förberedd på pandemier. Precis som vi måste ställa om inför klimatet så måste vi vara förberedda och redo. När pandemin kommer att undvika att den uppstår. Mm. Titta på djurhållningen och ekosystemen. Att minimera pandemiriskerna som uppstår bland dem. Mm. Och se på de livsval vi gör. Hur hjälper vi människor och hur kan vården hjälpa människor att göra livsval som minimerar behovet av vård framöver? Mm. Mm. Och det är ju väldigt ekonomiskt lönsamt. Det ger bättre friska år i livet och många sådana saker. Är det några saker du vill tillägga som du tycker att vi glömde bort här nu i min sammanfattning?
1: Nej men jag tycker du fick med det som, som man kan hålla i en hand så att säga. Och det är viktigt lätt att bli för mycket.
0: Ja, men nästa vårddebatt då, se till att de här bredare perspektiven som ja. undviker uppkomst av vård kommer in, det, mm. för det är det man
1: aldrig hör. Nej, det finns ju några som håller på och driver just det här med prevention väldigt, väldigt hårt, men då, det, det dyker upp av och till, men det, det vissnar ganska snabbt, tyvärr. Mm.
0: Ja, men en krona satsat på prevention, hur många, mm. hur många kronor sparar man i vård?
1: Ja, det finns ju de som har räknat på det där, och jag kan inte de siffrorna, men, men då är det frågan hur, hur preventionen, så att säga, blir förverkligad. Mm. Det handlar om det. Att få den förverkligad. Det är ju det det handlar om. Alltså det finns ju, man kan lägga en spänn på prevention om 90 år blir förverkligad. Då kommer man ganska långt. Är det så att fem öre blir förverkligad så, så missar man ju målet totalt.
0: Men det är väl ett generellt tema egentligen då för att... Mm stoppa satsa pengar på att stoppa klimatkris eller att helt enkelt minska förbrukningen så att klimatkrisen undviks, det det kostar ju ingenting. Men även om investeringarna, att de är lönsamma. Att satsa på prevention är lönsamt. Att satsa på pandemiberedskap är lönsamt. Helt enkelt att tänka efter före är alltid lönsamt.
1: För att det vet vi ju oavsett om det gäller vård eller pandemier, effekter av pandemier, att det är otroligt mycket dyrare att ta hand om effekterna av en pandemi än att stoppa den. Alltså stoppa den i tid. Att ha övervakningssystem. Och det har vi inte berört så mycket. Men att ha övervakningssystem i olika compartment Både i naturen, i samhället. Bland människor, bland djur. Vilda djur, tama djur. Och övervaka kontinuerligt. Säger jag, men, och, och globalt då och då säger någon, men det här blir ju dyrt nej men det blir inte särskilt dyrt inte med dagens tekniker när vi kan liksom hitta nästan vilken organism som helst vi kan ta ett prov på morgonen och vi kan ha svaret på eftermiddagen
0: ja AI kan hitta samband som man kanske inte ser
1: annars det dyker upp ständigt nya mekanismer som gör att det här blir mycket mycket enklare och billigare än att ta hand om konsekvenserna av en pandemi. För det är dyrt. Det har vi lärt oss nu. I både får. liv och pengar. Verkligen.
0: Verkligen. Ja men tack. Jag hoppas att de som har lyssnat idag känner sig lite bättre förberedda på en annorlunda valdebatt om vården. Tack så hjärtligt för att du kunde komma Björn Olsen. Tack. I nästa veckas avsnitt pratar vi om miljö och klimat med Maria Wollrat Söderberg. Som är forskare och lektor i retorik vid Södertörns högskola. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Systemskiftet podden produceras av Greenpeace i Sverige medarbetarna är Christian Åslund, Alexia Fridén och Ludvig Tillman och jag som är värd, Karlslyter